0: Alors nous sommes dans le hall du musée des, des beaux-arts de Brest avec euh, Angélique Boin et Fabienne Synthèse. Bonjour.
1: Bonjour, bonjour.
0: Vous animez... Euh... Interception depuis euh, maintenant 1999, c'est bien cela sur France Inter Alors non, euh,
2: 99, c'était Simon Tivol qui a fondé cette émission et moi je l'ai rejoint en 2001, donc ça fait 4 ans et demi. Vous savez
0: comment s'est passée la, la création de cette émission En
2: fait il y avait un magazine de, de la rédaction qui a toujours existé historiquement sur France Inter, qui a évolué avec les décennies on va dire, ça s'appelait le choix d'Inter quand Simon a repris le créneau du dimanche matin, donc pour le magazine de la rédaction, lui assez vite il a décidé que 20 minutes ça ne suffisait pas. Et donc, avec les années, on a réussi, enfin, il a réussi, du 99 à 2001, à, à obtenir de la direction pour s'installer un peu plus durablement sur les reportages choisis. Et aujourd'hui, c'est 45 minutes. Voilà.
0: C'est, c'est dur à imposer à une rédaction à un format de 45 minutes 45
2: minutes, oui. Je pense que ça a été, euh, on va dire, euh, euh, presque du forcing. C'est-à-dire qu'au début, quand il a pris l'émission, il est passé d'entrée de 20 à 30. Euh, ensuite, au bout de très peu de temps, il a fait 30 minutes plus en invité. Et puis en fait, comme la matière apportée par les reporters était de plus en plus chouette, de plus en plus fournie, on s'est retrouvé enfin euh, il s'est retrouvé, puis moi bon, après quand je l'ai rejoint, parce que quand je, quand je l'ai rejoint en 2000 on avait encore une, une semaine sur deux, 30 minutes et un invité. Et puis quand vous trouvez avec une super matière et que vous arrivez à allier euh, le fond, la forme, l'analyse et à construire un truc qui tient la route, prendre l'auditeur du début jusqu'à 45 minutes, vous n'avez plus du tout envie de couper à 30 pour faire venir un spécialiste quelconque pour euh, commenter ce qu'il a entendu. Avec Simon, euh, on a fini par l'imposer, ce format. Ce qui est amusant parce que ça va. C'est complètement à contre-courant avec ce que propose la radio aujourd'hui. Toutes les études disent que 20 minutes, c'est l'écoute maximum pour un auditeur.
0: L'émission, donc maintenant, qui est bien installée euh, le dimanche matin, a une case horaire qui n'est pas forcément évidente. D'ailleurs, je crois qu'elle a une, une audience assez bonne. Ce qui
2: est très amusant, c'est que souvent on nous dit mais c'est l'heure du, du marché, de la messe, enfin on est très occupé le dimanche matin, ce n'est pas une bonne heure, ce qui est faux en fait. Parce que quand vous analysez les coûts de la radio en semaine, le prime time, c'est 7-9 sur toutes les radios. Et, et le prime time du week-end, c'est 8-10. La radio, c'est un média du matin. Et du coup, on est sur les meilleurs créneaux d'écoute, que ce soit le samedi matin, rue des Entrepreneurs, qui est l'autre magazine de la rédaction économique. Et donc, a priori, on est quand même bien servi par l'heure. Après, c'est vrai que nous, on a fidélisé avec les années, les gens qui, sur ce créneau-là, restent tranquillou chez eux et écoutent. Il a été envisagé avec les différentes directions d'Inter, parfois, de, de décaler. De... Ah, de On refuse. Pour nous, la meilleure écoute de radio le week-end, c'est entre, 9, entre 8 et 10.
0: Est-ce qu'on peut dire que... La patte du magazine Interception, c'est peut-être le soin tout particulier euh, qui est porté aux, aux ambiances sonores.
2: Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit à Simon et Anne Lioro, qui est la réalisatrice. Et moi, ça, ça a été merveilleux pour moi de quitter le reportage et de rentrer dans un, un travail de journaliste pour qui euh, on a lié aussi la forme. Et là, pour le coup, il faut rendre hommage à la direction d'Inter qui, très vite, nous a donné des moyens. C'est-à-dire que tous les reportages sont tournés à 90% en stéréo avec un preneur de son qui accompagne le journaliste. Et nous, la philosophie, c'est que c'est un travail d'équipe, C'est pas le travail de Fabienne Synthès. On demande nous, aux techniciens qu'on rencontre avant chaque tournage comment mettre en onde euh, ce que le journaliste va aller chercher. Le boulot du journaliste, c'est d'aller chercher de l'info, de l'info, de l'info. Et le boulot du technicien, c'est de lui dire, voilà, cette info-là, tu peux la prendre en question-réponse dans un bureau, mais tu peux aussi imaginer que... Euh, ce type-là, il a été contaminé par exemple par l'amiante en travaillant sur les chantiers. Eh bien, on va aller sur les chantiers de l'Atlantique devant un bateau. On va voir la mer derrière. Il va raconter comment, 15 ans auparavant, en travaillant là-dessus, en déchargeant des palettes d'amiante, il a été intoxiqué. Le témoignage sera pas le même. Le témoignage, il ne sera pas dans dans le salon de ce monsieur, quand bien même il est malade, il sera à l'endroit où il a été intoxiqué. Et donc, au début, on a beaucoup demandé aux techniciens de travailler là-dessus, puis petit à petit, les journalistes qui collaborent avec les années à l'émission, eux-mêmes se sont mis à travailler comme ça et à créer des rencontres totalement différentes de ce qu'on faisait avant euh, dans les magazines de la rédaction d'Inter, qui était un entretien, une petite musique, un entretien, une petite musique.
0: Fabienne Synthèse, vous avez justement réalisé des reportages pour Interception. On n'est pas un peu à la frontière entre le reportage et le documentaire
1: On est probablement dans cette frontière-là. Ce qui compte, c'est que moi, je suis journaliste, donc je traite ce sujet journalistiquement, en fait. C'est ça qui nous intéresse. Mais comme le dit Angélique, effectivement, on a euh, appris, grâce à Interception, à faire des interviews différemment. Euh, lorsqu'on part pour faire une interview d'une minute trente, on sait qu'on gardera, euh, on va dire, euh, je sais pas, 20-30 secondes du premier interlocuteur, 20-30 secondes du suivant. Donc l'endroit où on le pose, finalement, cet interlocuteur a peu important, ce qui est important, c'est comment on va pouvoir emballer le tout, en fait, en racontant nous ce qu'on a vu, etc. Pour Interception, la démarche est complètement différente. On emmène les gens quelque part, donc on commence l'interview très différemment, en prenant des chemins qui sont, qui sont différents, qui sont plus souples, qui sont plus, euh, qui sont plus faciles, finalement, si bien que les gens, a priori, vous livrent beaucoup plus de choses en fait, que simplement si on arrive dessus avec un micro de manière finalement plus agressive, en leur disant alors, euh, vous êtes tombé malade, ou quand, comment, comment ça s'est passé C'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus souple. puis nous, c'est la seule
2: façon de garder l'auditeur 45 minutes parce qu'on revient au début de l'entretien. On peut pas garder un auditeur 45 minutes aussi. Le fond peut être excellent. Vous faites un entretien une musique, un entretien de musique. Je pense que l'auditeur on le perd. La seule façon de le garder sur 45 minutes et d'aller à contre courant de ce qui se passe actuellement avec les durées d'écoute à la radio, c'est de le, le tirer avec des, des scènes de vie, avec des, des, des rythmes différents et, et, et puis des cassures. Par exemple, à la fin d'une interview, on va, on va balancer une scène de vie. On se demande où on est avec qui ou comment etc. C'est la seule façon de recapter l'auditeur qui effectivement toutes les études le montrent, au bout de 6-7 minutes, 8 minutes, il s'éloigne quoi. Donc il aurait juste une musique et puis un entretien derrière, les garde, le 45 minutes n'existerait pas. Moi je ne pense pas qu'on fasse un magazine de la rédaction, sans sachant qu'on n'a pas l'image, sans créer l'image sonore qui nous, qui nous garde l'auditeur. Ces espaces plus light entre les différentes interviews nous permettent aussi à l'auditeur, parfois s'il a envie de rêvasser ou... D'aller se laver les dents, de, de le faire. Parce que, attention, l'écoute les, les de la radio, ce n'est pas assis dans un fauteuil, il ne faut pas l'oublier. On a des auditeurs qui nous disent moi, le, le, le dimanche matin à 9h10, je m'assois dans un fauteuil, je mets ma super stéréo, etc. On sait aussi qu'il y a quantité d'auditeurs qui ont quantité de choses à faire le dimanche matin entre 9h et 10h. Et ces espèces de, de, d'espace entre deux rencontres, ils, ils servent à ça aussi. Quoi.
0: Ces derniers mois, les, les sujets, on a vraiment eu des sujets très variés. Ça passe de l'international, je sais pas, les mines de charbon en Chine ou un reportage en, en Afghanistan, à des sujets de société sur les nanotechnologies, où je pense aussi à ce qui avait été fait sur les Bonobos qui va être diffusé d'ailleurs en 5.1 pendant le, le festival. Comment vous faites le choix de ce soir Il y a
2: une espèce de trame avec Valérie Cantier qui a remplacé Simon la qu'on maintient qui est à peu près un tiers de sujets Actu France, Société, Politique, Économique, etc. Un tiers de, de, de sujets étrangers et un tiers de magazines qui sont des choses plus différentes, etc. On pense aux Bonobos qui peuvent être France ou étrangers. On essaie quand même de garder ça. Maintenant, c'est, c'est plus simple que ça Radio France. C'est un vivier de journalistes. C'est extraordinaire. Il y a des spécialistes, il y a des reporter, grand reporter, etc. Ça marche un petit peu sur le bénévolat. C'est qu'on vient nous proposer des sujets. Nous, on a des idées et on cherche aussi des reporters pour les faire. Mais 50-50, la moitié, c'est des gens qui viennent avec une idée, qui ont envie de sortir de la dictature, de la minute euh, sur les journaux, etc. Qui ont envie de faire un truc différent. Ou alors qui, lors d'un reportage, ont rencontré quelqu'un qui vient de nous dire « Attends, cette personne, elle est géniale, je veux la suivre une semaine dans son travail. » Et c'est ça qui fait la variété. Un sujet qui n'est pas super dans le standard d'un magazine de la rédaction, comme on peut l'imaginer à la télé ou dans d'autres rédactions, si nous, on le trouve passionnant et qu'on voit qu'il y a 45 minutes, on
1: prend. Puis voilà.
0: Fabienne Synthès, par exemple, vous avez un, un exemple de reportage que vous avez proposé à Interception
1: euh, bah, tous, en fait, enfin, ça se passe vraiment euh, entre deux, mais il faut vraiment en avoir envie parce que c'est un exercice qui est très très différent, qui est plus exigeant, parce qu'il y a des fois euh, de vous à moi quand on doit faire un petit sujet d'une minute. Après tout, euh, si l'interview est fait un peu de travers, si on commence par la fin, etc. À la fin, on se retrouve dans le montage, c'est pas le cas d'interception. Donc tous sont des sujets que sur lesquels j'étais d'accord, en fait. Euh, je, je voulais parce que ça m'intéressait. Le dernier, c'était le lycée musulman de Lille. Avant, j'ai fait euh, un sujet sur le retour des pieds noirs en Algérie. Ça, c'était moi qui voulais vraiment faire ça
0: cette émission. Justement, je voulais vous en parler. Donc, Comment on aborde un sujet comme ça qui relève de quelque chose de personnel aussi, puisque vous-même, vous êtes fille de pieds noirs, c'est ça
1: J'ai fait ce voyage-retour, moi, pour mon père. Euh, je l'ai fait après le tremblement de terre à Boumerdès. Euh, une fois que le reportage a été terminé, je suis restée 48 heures et j'ai fait mon, mon, mon parcours à moi, mon, mon retour vers mes racines à moi. Et quand je suis rentrée, je me souviens qu'on en a parlé beaucoup avec Angélique. Je dis, je, je, je vais suivre des Pieds-Noirs. Il faut absolument qu'on refasse ce sujet. Je me suis sentie en fait, c'est drôle, en, en faisant ça pour moi, je me suis dit, oh là là, je suis un sujet ambulant. Et euh, là où c'est drôle, c'est que euh, en fait, c'est à la fois bien et c'est un piège de connaître euh, sur le bout des doigts ce qu'on est en train de traiter. Je sais l'émotion que ça procure et, et je sais toute la charge qui peut y avoir là derrière. Il y en avait beaucoup pour moi quand je l'ai fait. Alors imaginez pour ceux qui étaient des vrais Pieds-Noirs, j'allais dire, donc qui sont vraiment nés en Algérie, euh, la charge était énorme. Et il s'est passé des choses merveilleuses. Euh, Moi qui l'avais fait avant, je leur ai dit, vous savez quoi Euh, Soyez moins timides, frappez aux portes. Et c'est moi qui les ai fait frapper aux portes pour les faire remonter dans les appartements qui étaient les leurs. Et sur le coup, je me suis dit, euh, peut-être qu'on y va trop fort, parce qu'encore une fois, il y a une telle charge émotionnelle, si ça se trouve, on va les casser en morceaux, ces gens. Et en fait, pas du tout, quand on est rentré, ils nous ont remercié, euh, le preneur de sang et moi, parce que on, on leur a finalement fait faire des choses qu'ils n'auraient pas fait eux-mêmes, en fait. Euh, donc c'était bien pour ça euh, de, d'avoir, moi, cette expérience avant. À côté de ça, c'est marrant, je me souviens d'être rentré en disant, à Angélique, euh, je crois que j'en ai pas assez. Il y a que de l'émotion là-dedans, et il me manque du fond. Et en fait, en écoutant... Euh, Angélique, dont c'était pas l'histoire, donc qui connaît évidemment moins cette histoire-là que moi, euh, m'a dit, ça va bon, pas, on pourrait faire une heure et demie, donc euh, allons-y.
2: Et par rapport à la question sur l'interaction de certaines choses personnelles chez le reporter, c'est là où, moi, moi mon, mon boulot est là. C'est-à-dire que D'accord. si je sens qu'un reporter va avoir... Euh, euh, ça n'a pas du tout été le cas là. Alors qu'effectivement, ça, ça m'avait tracé à l'esprit. Je sais, quand on envoie un reporter sur un truc qui est éminemment personnel, on se pose des questions. Hein.
1: Disons que l'entrée en matière a été plus facile, en fait. Euh, parce que moi, je leur ai raconté aussi, mon histoire. Et du coup, ils se sentent en confiance. Il y a toujours un drôle de sentiment chez les Pieds-Noirs qu'on euh, nous prend pour des grands colons qui étaient méchants, etc., etc. Donc si d'emblée, on leur dit, attendez, moi déjà, je ne tomberai pas dans ce piège-là, je sais ce que c'est. Mon père, mon grand-père et euh, les macarons de la rue Michelet. Et hop, fuit, euh, tout de suite, c'est plus facile, en fait. Et du coup, l'entrée en matière a été, euh, a été merveilleuse. Probablement l'un de mes plus grands souvenirs, ouais,
0: vraiment. Alors, j'aurais une, une dernière question à vous poser à toutes les deux. quelles auditrices «
1: Je suis une podcasteuse, moi. Je suis très moderne. <rire> Je suis une auditrice du matin, moi. Euh, comme la moyenne des gens qui écoutent la radio. Je en suis fait, plutôt euh, du genre à me lever avec ma radio pour voir euh, ce qui s'est passé, à zapper quand même sur les autres, euh, juste pour voir comment tout ça est mis en forme. » à aller sur les musicales quand je suis en voiture, comme tout le monde, je crois, vraiment.
2: Moi, je suis une très mauvaise auditrice, c'est-à-dire que le week-end, je n'écoute pas la radio, parce que sinon, je ne suis pas en week-end, j'ai l'impression d'être au boulot, donc je réécoute jamais Interception, mais comme je la connais par cœur, parce que je l'ai bien écoutée et réécoutée une douzaine de fois avant diffusion, euh, non. Et en plus, je, effectivement, je, je suis très peu auditrice de radio, j'écoute de la musique, etc., mais pas à la radio, très peu.
0: Ben merci en tout cas de nous avoir accordé cette petite interview pour Le Transistor.
1: Merci à vous. merci.